0: Avez-vous déjà entendu parler du Parti Pirate Si la réponse est non, laissez-moi vous dire que vous ratez quelque chose. Le Parti Pirate est un parti politique relativement peu connu, mais implanté dans de nombreux pays, et qui a fait des questions numériques et démocratiques son cheval de bataille. Aujourd'hui, on se demande donc qu'est-ce que le Parti Pirate Quelle est son histoire Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau au bien triste paysage politique actuel puis, dans un second temps, on s'attardera sur les positions du parti pirate sur certains sujets de société brûlants, pour mieux pouvoir le cerner politiquement. Pour faire cela, je serai accompagné de Florie marie diplômée de management des organisations, spécialiste dans l'analyse des processus décisionnels et présidente du parti pirate international. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Du coup, pour commencer, je te propose de nous dire un petit peu finalement qu'est-ce que le parti pirate. Peut-être un petit peu son histoire, pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça, est-ce que c'est grand, est-ce qu'il est dans plein de pays N'hésite pas à nous faire une présentation.
1: Alors, le Parti Pirate euh, français, le Parti Pirate international, le Parti Pirate européen, en fait, c'est une organisation à la base euh, politique qui nous euh, vient de Suède, qui a été créée en Suède en 2006 euh, par euh, les fondateurs de The Pirate Bay, qui était un site de téléchargement euh, de, de culture, donc de musique, de films euh, en ligne, et qui a très vite été interdit par les, les autorités locales. Et euh, les personnes qui avaient créé ce site ont été qualifiées de pirates. Et donc, euh, ils se sont dit... bah. « Comme on est des pirates, on va créer le Parti Pirate euh, ». Et euh, ils se sont organisés en partie d'abord en Suède, et puis en plus, en, après, ça a semé un peu partout en Europe. Donc on a eu euh, le Parti Pirate Allemand, euh, le Parti Pirate Islandais, et euh, le Parti Pirate Français qui s'est créé en 2010. Euh, et puis il y a tout un tas d'autres partis pirates qui se sont créés un peu partout euh, dans le monde, en fait, et pas seulement en Europe. Euh, donc, euh, on a eu plusieurs élus euh, européens, d'abord, euh, au niveau du Parti Pirate Suédois, on a eu euh, Amelia Anderstatter, et puis on a eu aussi euh, des élus euh, allemands, et euh, maintenant, on a des élus allemands et tchèques. Donc, on a des élus euh, 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 européens de deux pays différents, pour le moment. Et puis, on a des députés aussi dans un certain nombre de pays, notamment en Islande et euh, euh, en au Luxembourg. Euh, on a aussi, Et puis on a des ministres en République tchèque, donc il y a quand même pas mal d'élus et le parti est quand même de plus en plus connu au niveau international. Euh, au niveau français, c'est beaucoup plus compliqué parce que le système électoral français est assez verrouillé et les partis traditionnels se partagent le gâteau. Donc c'est compliqué de se faire une place. Euh, donc le parti pirate français est davantage une caisse de résonance pour les idéologies qu'on pr qu prône au niveau international. Et euh, a beaucoup de mal à obtenir des élus, même s'il y en a quelques-uns, mais c'est des élus municipaux, donc euh, à un petit niveau. Et euh, on a du mal à participer aux élections euh, globalement parce que euh, ça nécessite beaucoup d'argent et euh, le Parti Pirate n'est pas un parti très riche. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est assez compliqué. Mais euh, là, il y a une liste qui se prépare pour les élections européennes de l'année prochaine. Donc euh, il y a, y a des élections, enfin euh, il y a des euh, euh, participations du Parti Pirate français dans les élections. Et donc, euh, le parti pirate, son objectif, euh, c'est euh, de militer pour, les pour la démocratie, les libertés et le partage euh, libre euh, des cultures et des connaissances.
0: Uh -huh. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est quoi euh, vos actions un petit peu concrètes, justement, en politique euh, conventionnelle
1: euh, alors, euh, pour les actions, les plus, la plus récente en tout cas, euh, une des actions qu'on a menées, euh, ça a été euh, la promotion du bulletin unique, euh, qui est euh, un des outils qu'on souhaiterait mettre en place pour euh, réduire les frais euh, que, euh, qui sont liés à l'impression des bulletins et pour permettre euh, une plus grande participation aux élections. Euh, donc le bulletin unique, c'est euh, déjà en place dans plein de pays, en fait, euh, c'est un bulletin euh, où on pourrait mettre tous les noms de toutes les personnes qui sont candidates euh, à une élection et euh, où l'électeur est invité à cocher euh, la case de la personne pour laquelle il veut voter. Alors qu'aujourd'hui, il doit déposer un bulletin dans l'urne euh, pour cette personne-là. Demain, il pourrait euh, déposer le même bulletin que tous les autres, mais en ayant coché euh, un nom différent. Et, euh, et donc ça, ça a vocation à déjà ouvrir un peu plus euh, les élections à d'autres participations et puis, euh, par ailleurs, réduire les frais. Euh, liés aux élections. Donc, ça, c'est une des actions concrètes qu'on a fait de lobbying euh, citoyen auprès euh, des élus. Après, euh, euh, au niveau européen, euh, le travail qui a été mené notamment par euh, euh, notre député Patrick Breyer, député euh, du Parti Pirate allemand, euh, ça tourne autour de Chat Control euh, et donc du. Euh, euh, de la, la législation autour des... Euh, enfin, globalement, c'est la législation de, de, autour des, des, des libertés en ligne euh, qui, euh, qui euh, sont un des, un des, au cœur de, de l'engagement du parti pirate. Et, euh, et c'est euh, un combat de, de tous les jours parce que le législateur aujourd'hui, donc nos élus, euh, sont très peu au fait de la technologie et euh, très peu au courant de comment tout cela fonctionne. Et, euh, et ils ont tendance à voter des lois qui sont... Euh, au, au mieux liberticide, au pire complètement euh, rétrograde, et qui nous empêche euh, de maintenir un Internet euh, neutre et, euh, et euh, libre et ouvert.
0: Et euh, si tu devais, disons, euh, positionner le parti pirate dans le champ politique français, par exemple, actuel, tu dirais que c'est plutôt un parti de gauche, de droite, où est-ce qu'il se positionnerait euh, ça dépend un peu du pays.
1: <rire> ça dépend du parti, en fait. Euh, ce que je vois au niveau international, c'est qu'on a différentes lignes politiques et euh, on a surtout une grosse dichotomie au niveau du parti pirate euh, au niveau international, euh, qui est euh, euh, d'un côté euh, le, les plutôt libéraux et de l'autre côté les plutôt libertaires. Donc euh, on a ces deux lignes politiques euh, qui vont euh, essayer de travailler ensemble, mais euh, avec... Euh, d'un côté, un peu euh, cette politique de droite euh, qu'on aimerait bien mener euh, et qu'on aimerait bien euh, conserver, et de l'autre, cette politique plutôt de gauche euh, qu'on aimerait bien euh, mettre en place, donc euh, un peu conservatrice et un peu progressiste. Euh, et en fait, c'est cette dichotomie qui fait que le Parti Pirate est une organisation qui n'est pas facile à classer politiquement. Euh, en France, euh, le Parti Pirate a plutôt tendance, en tout cas ces dernières années, à être plutôt de gauche, euh, dans sa ligne politique aujourd'hui euh, par contre euh, c'est comme euh, ça peut changer euh, en fait c'est en fonction des membres en fait que la ligne politique du Parti pirate va être tracée euh, là l'organisation politique elle se, elle s'inscrit plus sur une expérimentation de, du fait démocratique donc de la euh, des outils numériques mis à disposition pour la, constru la construction d'un programme et euh, donc du coup euh, c'est vraiment par les membres que la politique et que l'orientation programmatique et politique se fait. Aujourd'hui, je dirais de gauche. Demain, qui sait Peut-être qu'avec euh, euh, des membres différents, avec euh, peut-être plus de personnes qui pourraient peser sur la balance euh, dans un autre côté, peut-être que l'organisation pourrait changer de ligne politique. Moi, en tout cas, à titre personnel, euh, je suis plutôt anarchiste, donc je serais plutôt considérée comme très très à gauche. Euh, mais euh, je sais qu'au Parti Pirate, il y a des personnes qui se disent pas du tout euh, de gauche et euh, qui euh, revendique plutôt une appartenance euh, pas à la droite, mais plutôt centriste. Donc euh, c'est difficile de classifier le parti pirate dans une orientation politique spécifique. Euh, après, euh, effectivement, sur les questions euh, sociales ou sociétales, euh, là, on va s'inscrire clairement et pleinement à gauche. Euh, y a, si on peut aujourd'hui parler de gauche... Euh, parce que c'est un peu la, la difficulté qu'on a en fait pour s'inscrire dans un échiquier dans un politique euh, français ou euh, international, c'est qu'aujourd'hui la gauche, euh, c'est pas vraiment la gauche qu'on aimerait bien avoir. Euh, la gauche qui euh, aujourd'hui se revendique de gauche, elle est plutôt de droite pour certaines personnes et, euh, et euh, elle est plutôt très conservatrice. En fait, on m'avait dit une fois, euh, la différence entre la droite et la gauche, c'est que la droite, c'est des conservateurs et la gauche, c'est progressiste. Et, euh, et je, je, suis assez, je, rejoins, je rejoins beaucoup hein, cette... C'est assez simpliste hein, comme analyse, mais je rejoins beaucoup cette analyse parce qu'elle permet aussi de, en un sens, euh, prendre un peu de recul par rapport à ce qu'on voit. Et euh, quand on voit une gauche qui va euh, avoir certaines positions du genre euh, pro-service euh, militaire ou pro-uniforme euh, ou euh, pour... Euh, limiter certaines libertés euh, au, au titre de, euh, de la pratique religieuse ou de euh, euh, certaines croyances ou certaines volontés, euh, je me dis bon bah là on est plutôt dans une gauche qui est plutôt conservatrice et, euh, et pour moi c'est pas vraiment une gauche du coup euh, parce que gauche et conservateur c'est un peu euh, antinomique donc euh, c'est, enfin la gauche aujourd'hui en France euh, pour moi elle n'existe plus et c'est aussi le constat auquel arrivent pas mal de membres du parti pirate aujourd'hui, c'est que bah, nous, on peut se revendiquer de gauche fièrement, mais euh, quand on voit les politiques qui sont menées par certaines personnes, on, on se pose vraiment des questions.
0: Et du coup, euh, pour te voir un petit peu les prises de position du Parti Pirate sur euh, les, les différents euh, sujets de société euh, qui font le plus parler, histoire de, de voir un peu euh, le, le programme. Quoi. Donc euh, déjà, peut-être d'un point de vue énergétique, comment est-ce que vous positionnez euh, nucléaire, renouvelable, tout ça
1: euh, bah, nucléaire et renouvelable, on hein <rire> est deux. Il euh, n'y a pas d'opposition, en fait, entre nucléaire et renouvelable. L'opposition, c'est euh, entre euh, les énergies bas carbone et les énergies euh, haut carbone. Et donc, euh, nous, on est euh, favorables et on va porter et on va euh, davantage euh, s'engager pour des énergies bas carbone. En l'occurrence, euh, bah, le renouvelable, bien sûr, et euh, le nucléaire, évidemment. Parce que, en fait, le nucléaire, c'est bas carbone. Euh, c'est ce qu'on a tendance à oublier. Bien sûr, c'est dangereux. Mais c'est bas carbone, donc euh, ça peut être une solution quand même pour euh, lutter contre le changement climatique euh, qui a lieu en ce moment, en ce moment enfin, qu'on qu qu est en train d'affronter depuis plusieurs années d'ailleurs. Euh, donc nous, on va, en fait, on va se positionner pour des énergies bas carbone. C'est ce qu'on a fait, euh, la position qu'on a prise en 2019 et euh, on, on maintient cette position. En tout cas, pour l'instant, elle n'a pas été remise en cause. Euh, le, le parti pirate avant 2019 était euh, anti-nucléaire. Il est plus antinucléaire aujourd'hui. Il n'est pas devenu pro-nucléaire comme par magie, mais euh, il est euh, plus antinucléaire il ne va pas euh, euh, s'opposer à la mise en place euh, ou à, au développement euh, de l'énergie nucléaire. Pas le surdéveloppement d'ailleurs, il hein, ne faut pas trop pousser non plus, hein, mais, euh, mais, euh, mais développement de l'énergie nucléaire dans le but de fermer le plus possible tout ce qui est euh, carbone et carboné, euh, ultra-carboné comme le gaz, le pétrole, etc. Après, euh, ça, on a tendance à dire euh, « Oui, du coup, ça va avec euh, eh bien, ce qui est euh, le, 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 les véhicules électriques. Euh, » Le Parti Pirate ne s'est pas positionné en faveur de la transformation totale du parc automobile en véhicule électrique. Euh, il se positionne effectivement pour réduire le parc automobile thermique, mais pas forcément pour le transformer globalement, entièrement en véhicule électrique. On, est plutôt, euh, on va plutôt réfléchir euh, global et... Euh, et euh, réduction de la consommation d'énergie et donc euh, mettre en place des transports en commun le plus possible. Bien sûr, on n'est pas à l'abri euh, d'avoir besoin à certains endroits, notamment dans les lieux, euh, dans les zones rurales, euh, d'avoir besoin de, de véhicules euh, individuels mais, euh, mais l'objectif c'est quand même de réduire le plus possible le recours aux véhicules individuels et donc euh, dans les centres urbains, euh, ça c'est une position qui a été prise au parti pirate, dans les centres urbains, réduire le plus possible, le recours à un véhicule individuel, qu'il soit électrique ou thermique. C'est euh, peu importe, du moment que euh, l'espace est euh, euh, mis à disposition de tous les usagers, et pas seulement de quelques usagers à travers les voitures. Parce que ça, c'est un vrai problème, hein, c'est... Euh... Les voitures, elles passent 70-80% de leur temps euh, d'existence euh, sur une place de parking à pas être utilisées. Euh, ça, c'est vraiment pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est hyper individualiste et on peut vraiment pas. On doit sortir de cette de ce paradigme-là euh, du tout automobile, mais euh, ça doit se faire intelligemment en accompagnant les gens et euh, avec euh, la mise en place de transports en commun euh, efficaces. Mmh.
0: Donc la politique que vous euh... Vous vous défendez sur les transports en commun, c'est une politique qu'on pourrait dire de sobriété. Euh, Aujourd'hui, en écologie politique, il y a un peu le paradigme de la décroissance qui revient de plus en plus. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus Est-ce que vous êtes plutôt euh, décroissant, plutôt euh, contre la décroissance
1: On n'est ni pour ni contre. Enfin, c'est un peu compliqué de dire on est pour la décroissance ou contre la décroissance. On va juste, ça va être quelque chose qu'on va déduire du programme qu'on va porter. Euh, effectivement, en certains points, on va être pour une forme de décroissance. C'est-à-dire que oui, euh, nous, euh, notre volonté, c'est vraiment de, de sortir du de, de chacun pour soi et de, euh, de travailler, de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux vivre ensemble, euh, surtout avec euh, les différentes urgences auxquelles on doit faire face. Euh, les urgences climatiques, bien sûr, mais aussi euh, les urgences économiques, euh, sociales, euh, parce qu'on se retrouve avec une grande partie de la population qui est dans un extrême niveau de pauvreté, enfin, un niveau d'extrême pauvreté. Euh, donc, on a besoin, à un moment, de réfléchir euh, différemment. Et, euh, et donc, euh, bah, la décroissance, ça fait partie aussi euh, de, de, des pistes de réflexion qui vont permettre aussi de lutter contre cette urgence-là, l'urgence euh, urgence, euh, urgence économique, l'urgence sociale, euh, d'essayer de, de, de réfléchir pour faire en sorte que euh, bah, demain, on puisse vivre décemment avec peu. Et, euh, et peu d'argent, peu de ressources et euh, qu'on puisse manger à sa faim et qu'on puisse euh, 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 vivre ensemble correctement euh, dans, les, dans les meilleures conditions. Donc, euh, bah, ça, ça va avec certaines politiques et certains choix euh, de société. Euh, par exemple, un des choix qui paraît anodin et qui paraît euh, peut-être ridicule pour certaines personnes et qui d'ailleurs euh, devient de plus en plus difficile à appliquer pour certaines grandes entreprises qui sont en train de revenir dessus, c'est euh, la... C'est le, le déploiement du télétravail. Euh, en fait, pendant la pandémie, on a vu et on a, on a mis en place tout un tas de, de, de méthodes pour permettre aux gens de travailler depuis chez eux. Et puis, euh, on a vu en fait, que ces méthodes ont permis une, une réduction drastique des consommations d'énergie, et des productions de, de, de pollution. Et euh, à la fin de la pandémie, euh, on a commencé à revenir progressivement au travail. Et aujourd'hui, de plus en plus, on, on impose aux gens de revenir au travail. Donc euh, le télétravail, ça a duré euh, quelques années. Et puis là, c'est en train de revenir en arrière. Nous, on est plutôt favorables au télétravail. Déjà parce que, euh, parce que ça réduit complètement et drastiquement les, les, la consommation d'énergie pour, euh, pour que les personnes se rendent au travail. Et puis euh, parce que euh, bah, ces, ces consommations d'énergie, en fait, elles ont un coût en fait, pour la société. Donc, il y a un moment, il faut qu'on fasse aussi euh, euh, certains sacrifices entre guillemets, et un des sacrifices, bah, c'est euh, de permettre aux gens de travailler depuis chez eux et puis de, de faire le plus possible ce, de re avoir recours le plus possible au télétravail. Alors, c'est pas possible dans, tous les, dans toutes les activités, bien sûr des activités où vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'aller travailler sur place. Parce que bah, pour cuisiner, par exemple, vous devez cuisiner sur place, sinon les gens ne peuvent pas manger. Euh, mais euh, mais euh, des, travails, des, des emplois comme, comme dans, dans l'informatique, par exemple, qui est un des emplois, comme je disais tout à l'heure, euh, qui est le plus euh, euh, fréquent parmi les membres du Parti Pirate, bah, dans ces emplois-là, on va peut-être favoriser un peu plus le, le télétravail, le recours au télétravail. Mmh.
0: Euh, au niveau de l'agriculture, euh, plutôt permaculture, biodynamie, euh, OGM, euh, agriculture verticale
1: Agriculture de conservation, <rire> du coup. On a, on a pris une décision il n'y a pas très longtemps aussi à ce sujet-là, c'était il y a deux ans je crois. Euh, on, a, on a orienté notre programme sur l'agriculture de conservation. Donc ça peut inclure tout un tas d'agriculture que tu as cité à l'instant. Euh, ça inclut en tout cas l'agriculture biologique. Euh, mais euh, on va nous euh, orienter euh, vers l'agriculture de conservation qui est euh, un, une méthode d'agriculture qui va permettre d'avoir euh, une diversité, une pluralité dans les, de, de cultures dans les, dans les zones agricoles euh, et euh, surtout euh, un temps de, de, de pause et de repos pour que les terres puissent redevenir cultivables et euh, reprendre un peu leur souffle en fait, entre deux cultures. Et donc euh, l'agriculture de conservation, c'est, enfin, euh, je ne vais pas aller trop loin sur le sujet parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise très bien, mais euh, ça repose sur plusieurs piliers qui euh, impliquent du coup une protection des sols, une protection de la nature et du vivant et euh, un recours euh, moindre, même s'il existe existant toujours, mais un recours moindre à tout ce qui est euh, euh, pesticides, insecticides, etc. Parce que l'objectif, c'est quand même un moment de... de Faire en sorte d'utiliser la nature pour, euh, pour lutter contre les, les éventuels euh, problèmes qu'on pourrait rencontrer dans l'agriculture. La, dans Après, il y a un autre sujet sur lequel on milite depuis très longtemps et depuis plus longtemps que l'agriculture de conservation c'est euh, euh, le rétablissement de l'autorisation des OGM. Euh, parce que, en fait, nous, on, on va militer contre la brevetabilité du vivant, entre guillemets. Ce euh, n'est pas, euh, pas vraiment la bonne façon de le dire, mais en gros, on refuse que des entreprises se fassent de l'argent sur des. Euh, euh, sur des êtres vivants, euh, qu'ils soient euh, des êtres vivants, des animaux, ou que ce soit des, des, des plantes. Et donc, on estime que euh, Monsanto, Bayer, etc., ne devraient pas, en fait, euh, avoir, euh, 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 se, se faire énormément d'argent comme ça sur le dos de, euh, de l'agriculture et des agriculteurs. Donc, on ne milite pas contre les OGM, parce qu'on estime que les OGM, c'est important euh, qu'on continue la recherche et qu'on poursuive la recherche pour justement lutter contre les famines ou contre la faim dans le monde mais euh, on va militer contre les grandes entreprises qui, en font, euh, de qui se font de l'argent dessus. En fait, c'est le centre de l'engagement du Parti Pirate, c'est le cœur de l'engagement du Parti Pirate que de militer pour le partage des connaissances. Donc euh, les OGM, pour nous, c'est une connaissance, on doit la partager, on ne doit pas s'enrichir dessus. En fait. Et c'est ça euh, qui fait le cœur de l'engagement pirate, enfin, de l'engagement militant, en tout cas, de, de ce qu'on porte nous aujourd'hui. <rire>
0: Au niveau euh, de la cause animale, du bien-être animal, euh, peut-être même de l'antispécisme, est-ce que vous avez des propositions
1: euh, On a eu euh, plusieurs échanges sur le sujet. Je ne me souviens plus si ça avait donné lieu à des propositions euh, de programme. Le programme du Parti Pirate, c'est 300 pages, donc euh, j'avoue mmh. que je ne connais pas forcément les 300 pages. Euh, on, avait, euh, accepté, on avait adopté euh, les propositions euh, en 2017, on avait adopté les propositions qui avaient été faites par euh, l'Association des véganes de France. Euh, sur la protection animale et sur euh, le non-recours euh, aux euh, ressources animales dans euh, la nourriture ou dans la conception euh, de, de, de certains objets du, du quotidien, euh, ou en tout, cas, en tout cas sur la réduction de, ce, de tous ces recours-là. Euh, je, je crois que ces propositions sont toujours aujourd'hui au programme du Parti Pirate. Après, euh, ça mériterait sans doute d'y revenir et d'y retravailler. Mais euh, globalement, euh, on avait... Euh, on avait des plutôt bonnes notes, en tout cas, auprès des associations qui notaient les partis politiques concernant leur programme sur les animaux et la protection animale. Euh, on a été longtemps dans le, sur, le, sur le podium en première place, voire deuxième place parfois après le parti animaliste, euh, sur le, le podium de, euh, de L214, des partis politiques qui, étaient, euh, euh, qui militaient le plus pour les animaux. Après, on a été retirés du podium parce que je pense qu'ils ne nous appréciaient pas trop, étant donné que... bon bah. Euh, on n'avait pas d'élu déjà, donc euh, c'était compliqué euh, d'avoir euh, des prises position de notre, de notre parti politique, et puis euh, je pense que la personne qui s'occupait de, de ce podium avait une dent contre nous, personnelle, a priori. On a dû dire quelque chose qui ne lui a pas plu, donc du coup, on a été retiré du podium, alors que le parti, le parti animaliste y est resté, et la, la cause, c'était, euh, bah oui, mais vous n'avez pas d'élu au Parlement, alors que bon, le euh, parti animaliste non plus n'a pas d'élu au, euh, au Parlement, mais bon, eux, euh, on a quand même, ils sont quand même sur le podium, bah, bon, bref. Euh, du coup, non, nous, on a on a, toujours, euh, on a toujours défendu, en tout cas, euh, euh, ardemment, alors je dirais pas aussi ardemment que je le souhaiterais, mais euh, ardemment euh, quand même, euh, la cause animale. Et on a le plus possible, on s'est engagé dans cette orientation-là, dans cette direction-là. On a beaucoup de personnes au Parti Pirate qui euh, revendiquent euh, d'être végétariens et euh, de euh, euh, limiter leur recours euh, aux, aux animaux. Pour ma part, j'ai euh, récemment euh, commencé à réduire drastiquement ma consommation de viande. Donc c'est assez récent, mais, euh, mais c'est plutôt cool. Euh, et euh, je me rends compte en fait qu'on n'a vraiment pas besoin de viande et que même en plus, euh, <rire> c'est plutôt pas forcément très bon pour la santé en vrai d'en consommer trop. Donc euh, la réduction en tout cas de la consommation de viande, ce n'est l'arrêt total, c'est mieux. Euh, c'est pas facile hein, quand on en a consommé toute sa vie, euh, ça je peux le comprendre. Mais euh, après, euh, de là l'imposer à tout le monde, euh, on n'en est pas là. Mais, euh, mais en tout cas, on, on va prôner le plus possible des pratiques euh, respectueuses des animaux euh, globalement.
0: En fait, euh, vous parlez du coup beaucoup de technologie. Euh, C'est un peu bizarre comme question, mais du coup, quelle est votre position sur la technologie Dans le sens où j'ai l'impression qu'aujourd'hui... Euh, euh, en, en fait, j'ai l'impression qu'il euh, y a quelques, quelques années, peut-être même quelques dizaines d'années, la, la, la gauche était assez... Euh, technophiles ou en tout cas euh, avait pas trop de problèmes à, à, à utiliser des technologies pour telle ou telle chose aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a un peu plus peut-être d'appel à la nature ou ce genre de choses, du coup euh, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus
1: bah. Le, le, le retour à la terre qui est prôné par pas mal d'écolos, d'environnementalistes nous on n'est pas forcément favorable avec euh, cette idée là après je ne dis pas qu'on la porte ou pas parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'est positionné de manière drastique, enfin euh, de manière précise mais euh, le retour à la terre euh, qui euh, impliquerait euh, du coup qu'on ne soit plus connecté euh, ça irait à l'encontre de ce que j'ai dit précédemment sur le télétravail <rire> du coup, euh, bah oui mais on a besoin en fait d'internet euh, pour beaucoup de choses on a besoin de la technologie pour beaucoup de choses et la technologie peut nous aider aussi dans le dans la lutte contre le réchauffement climatique et euh, si on fait ab abstraction de ça, on risque d'aller droit dans le mur et de continuer à, à, à fermer les yeux sur tout un tas de choses qui arrivent aujourd'hui. Euh, pareil dans la lutte contre la, la pauvreté, l'extrême pauvreté, on a besoin aussi de la technologie en fait. Je, on n'est pas nous on n'est pas euh, euh, techno, enfin on est technophile entre guillemets, mais on n'est pas technobéa C'est euh, j'aime bien dire ça régulièrement. On est technophile mais pas technobéa c'est-à-dire qu'on va avoir recours à la technologie, mais dans une moindre mesure et seulement pour ce qui est acceptable à ce niveau-là. Euh, par exemple, euh, la technologie, c'est bien pour aider à cette décroissance de la consommation d'énergie et de ressources liées à l'activité euh, professionnelle. Et donc, euh, aidant, et donc, le télétravail est dans. Et donc, le télétravail nécessite euh, la technologie. Mais euh, le recours à la technologie pour, par exemple, des actes démocratiques, ça, ça peut être problématique et ça peut aussi être complètement antidémocratique, en tout cas complètement contre-productif par rapport à l'objectif à, à atteindre. Par exemple, on va lutter, nous, contre eux, les machines à voter et euh, contre eux, le recours au vote électronique. Je, je pense qu'on a besoin de la technologie, par exemple, pour permettre le débat entre les personnes, euh, pour permettre aux personnes d'échanger entre elles, de débattre entre elles, pour euh, permettre à tout le monde d'échanger des idées et de connaître les idées de tout le monde. C'est euh, le rôle qu'occupent aujourd'hui les réseaux sociaux. Euh, et donc, on a besoin, par contre, que cette, te que cette technologie soit mieux encadrée. Parce que euh, les réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est une catastrophe. <rire> c'est vraiment catastrophique. C'est-à-dire que, ouais, c'est des technologies qui sont géniales sur le papier. C'est absolument génial. Euh, Twitter, c'était génial. Je dis bien au passé, parce que c'est plus le cas. Ça n'existe plus, d'ailleurs, Twitter. Euh, Facebook, c'était euh, la promesse. C'était magnifique. Euh, ce, ces outils-là, alors... Euh, alors, de base, c'était des outils qui auraient pu permettre quelque chose de grand et de beau et qui, finalement, ont été complètement dévoyés par le pouvoir et par l'argent. Donc, euh, globalement, c'est la plupart du temps, malheureusement, euh, les, les choses qui, ont, qui sont belles sur le papier et qui pourraient être belles et merveilleuses sont largement dévoyées par le pouvoir et par l'argent. La technologie euh, va suivre, elle suit exactement le, la même direction. C'est qu'elle est complètement... Elle pourrait être merveilleuse dans bien des domaines, elle pourrait être utile et tout, mais elle est euh, systématiquement dévoyée par le pouvoir et l'argent. Et c'est terrible parce que bah, sociétalement, on a besoin d'avoir plus de euh, solidarité, on a besoin de vivre ensemble et on n'a pas besoin d'avoir des personnes qui vont euh, être individualistes et euh, s'octroyer complètement toute forme de technologie et toute forme de recours à celle-ci dans, dans, dans tous les cadres, en fait. Donc, euh, c'est un film avec euh, Matt Damon, euh, je suis souviens, Elysium, voilà. Elysium est un film très intéressant sur le sujet de la technologie, justement, et du, de, de ce dévoiement-là qu'on a, qu a sous les yeux, où on se dit, mais ça pourrait être utile à tout le monde, et puis ça coûte rien. Quoi. Enfin, et puis euh, ils vivent avec. Ils ont énormément d'argent d'un côté, et puis de l'autre, ils, ont... ils sont énormément pauvres. Ils meurent de tout un tas de maladies euh, qu'on qu croyait disparues, et puis de l'autre côté, en fait, ils n'ont ils pas besoin de tout cet argent. Ils, ont... ils pourraient très bien partager. Et, euh, et, euh, et ce film-là, il est, il est parlant. Alors, ce n'est pas, euh, pas un film extrêmement bien fait. Je ne dis pas le contraire. Le scénario est assez téléphoné et tout. Mais euh, en soi, l'histoire, au fond, est ce qu'elle raconte, est ce qu'ils qu ont voulu raconter dans ce film, c'est quelque chose... C'est notre quotidien, en fait. C'est souvent le cas dans les films, hein, bien sûr. Mais euh, c'est notre quotidien. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est à quel point est-ce que la technologie peut être mal utilisée. Et, euh, et, euh, et euh, malheureusement, euh, en, en dépit de ce dont on aurait besoin, en vrai, pour des personnes... Euh, qui devraient pouvoir en bénéficier plus que d'autres.
0: Je trouve particulièrement intéressant votre position sur euh, la technologie, parce que euh, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup une, une confusion, en gros, entre les technologies elles-mêmes et puis, à euh, quelque part, la politique dans laquelle elles se déploient justement. Aujourd'hui, bah, c'est euh, deux grandes organisations qui, euh, souvent, vont contre l'intérêt commun, qui euh, mettent en avant ces technologies et disent euh, que ça serait cool les utiliser, etc. Euh, et donc, euh, il y a beaucoup de gens, je pense, qui peuvent avoir un sentiment de rejet direct à ça. Ah, ben, Oge euh, Monsanto fait la promotion des OGM, il faut être contre les OGM. Ah, euh, ben, euh, Facebook fait la promotion du métaverse. Ah, ben, du coup, euh, tu vois. Donc, euh, il peut y avoir un peu cet aspect-là, je pense, où, en fait, on fait une confusion entre la technologie elle-même, et puis finalement, ben, tout ce contexte politique qui peut euh, ben, dévoyer à quelque part euh, des bonnes utilisations qui pourraient être faites de ces mêmes technologies. Et j'ai l'impression que, euh, Aujourd'hui, justement, beaucoup de, de parties de gauche principalement rentrent un peu là-dedans euh, et je trouve ça assez dommage. Euh, ouais. ouais, mais ça, c'est le, le drame de notre époque,
1: cette faculté de systématiquement s'opposer à tout euh, sous prétexte que euh, c'est mal, <rire> qu'on euh, ne peut pas avoir juste... Euh, pas, le monde, n'est pas tout noir ou tout blanc, il y a forcément des niveaux de gris. Il n'y a pas très longtemps, le Parti Pirate avait pris position. Enfin, pas pris position, mais on avait écrit un article sur la 5G, c'était il y a 2-3 ans. Euh, sur la 5G, on disait qu'il fallait élever le débat. En fait, on avait, euh, on estimait que euh, c'était euh, soit tout noir, soit tout blanc. Et je pense que depuis cet article, ça a vraiment un peu... Euh, ça a calmé un peu le jeu de tout le monde. Et euh, tout le monde s'est un peu calmé sur la, sur la question de la 5G. Et on a tous euh, baissé d'un ton un peu parce qu'on avait vraiment des gens qui étaient à fond contre et euh, des gens qui étaient à fond pour. Et puis, il n'y avait pas vraiment de euh, juste milieu en se disant « bah Oui, c'est bien, mais il ne faut pas non plus en abuser ». quoi. Et nous, on avait, on avait posé ça, en fait, dans le débat, on avait dit, ben bah, voilà, en fait, oui, c'est bien, mais il euh, ne faut pas non plus en abuser. Euh, la, la 5G, en fait, c'est ce que je l'avais dit, moi, après, euh, dans, un, dans une publication, je ne sais plus sur quel réseau, j'avais dit, euh, la 5G, bah, c'est comme un couteau. C'est un couteau, euh, ça peut très bien être super utile pour faire à manger, euh, pour faire euh, tout un tas de choses. On peut aussi s'en servir pour tuer des gens, mais euh, après, euh, voilà, on peut s'en servir pour blesser des gens, pour, euh, pour se défendre aussi, mais pour attaquer aussi, donc... Euh, il y, y a un outil, donc la 5G c'est un outil, un outil ça peut très bien être utilisé pour faire des choses euh, tout à fait euh, pertinentes et très utiles pour la société, mais ça peut aussi être utilisé euh, à des fins euh, complètement euh, criminelles et euh, pas du tout acceptables. Donc euh, il faut euh, faire la part des choses, et, euh, et ce cette façon de systématiquement s'opposer complètement à quelque chose sous prétexte que ça vient de Monsanto, de Bayer, de machin, bah non, c'est pas, euh, pas, pas euh, une bonne façon je trouve de faire de la politique.
0: Euh, du coup, juste au niveau de la 5G, euh, donc toi, tu, tu dirais que si on fait un peu la balance bénéfice-risque, finalement, c'est quand même une bonne idée de la mettre en place. Ou euh, Enfin, dis, disons sur l'aspect peut-être santé, etc., euh, d'un point de vue scientifique, il voilà, n'y a, a pas grand-grand chose qui tient, ça ne paraît pas hyper dangereux pour, euh, pour la santé des, des humains. Euh, mais disons d'un point de vue peut-être environnemental, ça va consommer plus d'énergie, ça va peut-être nous permettre de gagner de l'énergie avec d'autres optimisations derrière. Qu'est-ce que tu penses de tout ça bah, Pour la santé, c'est marrant que tu
1: dises pour la santé, ça ne va pas faire tant de mal que ça. En fait, moi, j'aurais plutôt tendance à te dire bah, pour la santé, c'est même primordial d'utiliser la 5G parce qu'en vrai, la, la 5G va permettre euh, d'avoir de, des meilleures connexions pour les personnes qui ont des problèmes de santé et donc euh, d'avoir euh, un meilleur... Euh, euh, Enfin, elle, elle permet déjà, parce qu'elle est déjà mise en place, mais euh, d'avoir un meilleur euh, recours euh, à euh, la communication pour euh, des personnes qui, par exemple, seraient dans des situations de manque, de déficit de certaines choses, d'insuline ou de, euh, de crise cardiaque ou ce genre de choses. Et donc, la 5G, en fait, elle va permettre euh, des communications plus rapides et plus efficaces entre les personnes, entre les populations. Donc, euh, c'est pas... Fin... Et puis aussi euh, les objets connectés, donc on parle des objets connectés, les objets connectés c'est pas, pas les montres connectées, ça c'est un objet, ça c'est un gadget, c'est pas, pas un bon objet en fait. Il euh, y a certains objets connectés, notamment des objets liés à la santé des personnes, euh, c'est des objets qui peuvent être connectés, et euh, le fait de pouvoir les connecter euh, via la 5G en fait va pouvoir aussi permettre de bah, maintenir des personnes en bonne santé plus longtemps. Donc en fait au euh, niveau de la santé, il euh, n'y a, a pas de danger de la 5G au niveau de la santé, le danger il va, il va résider à la façon dont on va l'utiliser. Effectivement euh, souvent donc, les personnes qui s'opposent à la 5G elles vont parler de l'effet rebond. Euh, l'effet rebond euh, qui est une théorie hein, qui n'est pas vraiment vérifiable euh, en état, c'est de dire euh, bah, quand on met en place une technologie, une nouvelle technologie qui va permettre de consommer euh, euh, qui va permettre d'utiliser des objets connectés et ben, du coup il va y avoir une recrudescence de l'achat d'objets connectés. La, cette recrudescence, donc cet effet de rebond, en fait, euh, si on veut l'éviter, et je pense qu'il n'existera qu qu pas de toute façon, mais on peut l'éviter, Et eh ben, pour l'éviter, il faut mettre en place des politiques euh, publiques qui euh, impliquent, euh, par exemple, de limiter peut-être euh, les objets complètement inutiles, genre euh, les montres connectées, par exemple. Il y a des personnes qui, ont, qui peuvent en avoir besoin, je ne dis pas le contraire, mais euh, ça ne devrait pas être quelque chose que tout le monde a. Et de toute façon, euh, on a de plus en plus l'habitude de vivre sans montre euh, parce qu'on euh, bah, a un téléphone, euh, du coup, maintenant, euh, peut-être on a moins besoin d'une montre, peut-être on a moins l'habitude d'avoir une montre. Je suis pas sûr que ça marche très bien ces objets-là. Après, peut-être que je me trompe et euh, tant pis, je me suis trompée. Mais, euh, mais euh, pareil, euh, les frigos connectés, ça n'a aucun sens d'avoir un frigo connecté euh, chez soi euh, quand on est un privé, euh, une personne privée. Enfin, euh, moi, j'ai aucune aucune raison moi d'avoir un frigo connecté. Euh, les, les objets qui sont dans mon frigo, les, la nourriture qui est dans mon frigo, je vais la manger de toute façon. Peut-être que c'est utile pour les grands groupes, pour les grandes. Euh, euh, les grands restaurants euh, où tu as besoin d'avoir euh, des objets, des, de la nourriture euh, de, de première qualité euh, pour éviter que les gens tombent malades. Mais, euh, mais ce n'est pas quelque chose d'absolument de, de primordial. Donc euh, peut-être que faire attention justement à ces objets connectés et faire en sorte que les objets connectés soient utiles, euh, vraiment utiles et pas euh, des gadgets, euh, déjà, ça, c'est une première chose. Et ça, ça passe aussi par des politiques publiques récemment. Euh, Apple a été sommée d'utiliser des, des connectiques spécifiques pour ses appareils pour rentrer dans la norme C'était soit ça soit ils ne pouvaient plus commercialiser des, des téléphones en Europe <rire> donc ils sont rentrés dans la norme ils ont mis en place des, des connectiques spécifiques et, euh, et en fait si ça, ça a été possible si ça a été rendu possible c'est parce qu'il y a une politique euh, qui a été menée parce que les élus ont mené le combat et qu'ils ont fait passer des lois et, euh, et en fait c est, c est, tout ça c'est des choix politiques c'est des, des, des volontés politiques donc, à un moment, hein, dire que la 5G, euh, c'est mal, euh, ça va consommer trop d'énergie, alors qu'en fait, elle a été conçue justement pour réduire la consommation d'énergie, c'est euh, 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 dangereux, en fait, c'est du mensonge, en fait. Euh, et ça va à l'encontre même de euh, l'objectif en soi de, de cette technologie-là. Je ne dis pas que, le, que ça va clairement réduire la consommation, le recours à la donnée, etc., parce que ce n'est pas possible, on va de toute façon avoir de, toute façon de plus en plus besoin de, de données, et euh, d'envoi et de réception de données. Ce que je dis, c'est que euh, ça a été conçu en fonction des besoins et des urgences actuelles. Et euh, on n'a pas conçu la 5G de manière à ce qu'elle consomme plus d'énergie. Au contraire, on a conçu la 5G justement de manière à ce que l'énergie consommée soit euh, euh, rationalisée et euh, utilisée intelligemment. Donc, euh, et puis, euh, la CIG, c'est sans doute exactement le même objectif parce que derrière, il y a des politiques qui se mettent en place et que euh, ces politiques nécessitent justement à, à une réduction du recours à l'énergie. Donc, euh, donc euh, voilà.
0: De, de plus en plus, là, on voit émerger, euh, même pour le grand public et tout ça, le sujet de l'intelligence artificielle. Euh, je me demandais du coup, comment est-ce que vous vous positionnez là-dessus euh, J'ai l'impression qu'il y a... Euh des courants qui vont plus être portés sur, euh, sur l'éthique, vraiment faire attention, etc. D'autres qui vont être plus là en mode, euh, non, il faut qu'on se dépêche, parce que sinon, euh, c'est les États-Unis qui vont nous imposer leur vision ou ce genre de choses. Euh, comment est-ce que vous vous positionnez peut-être sur, sur ce débat-là Et puis aussi, peut-être, euh, on entend de plus en plus qu'il pourrait y avoir des, des risques existentiels qui pourraient euh, mener à la fin de l'humanité presque à, à cause des, des IA générales. Est-ce que c'est un risque que vous prenez au sérieux ou pas particulièrement Là,
1: On a écrit, euh, ce dernier article qu'on a écrit euh, au Parti Pirate, c'était euh, en, en février dernier, enfin euh, en tout cas aujourd'hui, au euh, moment où on enregistre ce podcast, euh, c'était en février dernier, c'était à propos du, de, euh, de l'intelligence artificielle. Et donc euh, le, le, le principe de cet article, c'était un peu de prendre un certain recul par rapport aux intelligences artificielles et de se dire bah, est-ce qu'elles euh, peuvent nous aider est-ce qu'elles euh, peuvent rentrer euh, dans la société Est-ce qu'on peut euh, les utiliser euh, intelligemment Est-ce qu'on doit en avoir peur euh, Et la, la réponse qu'on a apportée, nous, alors on n'a pas pris position, tout comme on n'avait pas pris position sur la 5G non plus, hein, on n'a pas pris position sur les intelligences, les intelligences artificielles, parce qu'on estime que c'est des outils, et que c'est difficile de prendre position sur des outils. On ne va pas prendre position sur un marteau, on ne va pas prendre position sur un couteau. Enfin, c'est compliqué de prendre position sur un outil, et puis on n'est pas, pas obligé de prendre position sur tout, euh, tout le temps, en fait. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas vraiment besoin de prendre position. Euh, ce qu'il faut, c'est juste réfléchir intelligemment à comment est-ce qu'on va les utiliser et comment est-ce qu'on va légiférer autour de ces outils. Donc, l'intelligence artificielle, c'est un outil, en fait. C'est euh, quelque chose qui existe de toute façon. On ne va pas pouvoir interdire les intelligences artificielles parce que bah, c'est comme ça que le monde évolue. C'est le progrès. Et lutter contre le progrès, c'est juste. C'est pas une bonne idée en soi de lutter contre le progrès. Des moments, peut-être, il faut faire attention au progrès pour des questions morales, mais, euh, mais ça reste pour des questions morales, finalement. Et la morale, bah, c'est euh, en fonction de la façon dont on a été éduqué. Donc, euh, les, bon, la morale que nous, on pourrait avoir, ce n'est pas forcément la morale que tout le monde a. Euh, je disais un article il n'y a pas très longtemps sur... Euh, c est, c est, je fais une parenthèse, mais c'est une parenthèse qui est vraiment importante pour comprendre ce que je vais dire après. Euh, C'était il n'y a pas très longtemps, je disais un truc sur les, les populations autochtones en Amazonie, qui... Euh, euh, qui euh, ce euh, enfin, c'est pas, pas drôle, hein, mais c'est un fait. Euh, qui tuent les enfants qui ont des handicaps. Euh, et donc, euh, c'est quelque chose de réel, c'est-à-dire que dans ces populations-là, on part du principe qu'un enfant handicapé ne devrait pas vivre parce qu'il bah, va, euh, va nécessiter, enfin, il va forcément mourir à un moment, il va nécessiter des ressources euh, qui ne sont pas forcément, euh, 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 comment dire, qui pourraient être utilisées pour des enfants qui, euh, qui doivent vivre. Et donc, il y, y a une histoire de survie aussi derrière de toute une population, parce que bah, du, du coup, le village doit survivre aussi. Et, euh, et en fait, là, il y a une bataille euh, juridique. Donc, moi, je suis complètement opposée à cette façon de voir les choses. Hein. On est d'accord. Je veux pas tuer les enfants handicapés ou quoi. Au contraire. Mais il y a une bataille juridique qui a lieu en ce moment au Brésil euh, pour euh, savoir est-ce que euh, on laisse euh, au, au nom de euh, au nom de la croyance, au nom de la, de la préservation des populations autochtones, est-ce qu'on laisse ces populations tuer les enfants ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de sauver les enfants parce que bah, le progrès fait que on peut vivre avec des handicaps et qu'il n'y euh, a pas de raison de tuer des enfants parce qu'ils sont handicapés et C'est même pas normal, en fait. Mais il y a un vrai combat, il y a un, une vraie discussion en ce moment qui a lieu au Brésil par rapport à ça parce que bah, on se... On se on estime que. Enfin, euh, il y, y a une partie de la population qui estime. Ben bah, non, il faut protéger les populations autochtones et, et euh, la culture locale. Et au nom des traditions, eh bien, il faut euh, vivre. Enfin, euh, il faut euh, euh, les autoriser à tuer des enfants. C'est très grave, en fait. C'est très, très grave. Mais euh, dit comme ça, depuis notre monde à nous, où euh, on va clairement jamais. Euh, étant donné ce qu'on a vécu pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, on n'ira pas tuer des enfants handicapés. Surtout, non, on va arrêter ce genre de conneries. Euh, quand, on, quand, on, nous, quand on parle depuis notre position à nous. Euh, de ça, on se dit mais c'est complètement insensé qu'il y ait des personnes qui estiment que au nom de la tradition, on puisse laisser des enfants mourir. En fait, c'est le progrès. Le progrès fait que aujourd'hui, euh, bah, les enfants handicapés, on est capable de les soigner, on est capable de vivre avec des handicaps, que il euh, n'y a pas de, c'est pas, pas, c'est pas mal en fait euh, d'avoir un handicap et que au contraire, c'est, c'est, enfin, c'est, il faut être en capacité de, 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 de une société doit permettre aux personnes qui ont des handicaps de vivre pleinement à l'intérieur de cette société. La 5G peut permettre ça, en fait. La technologie peut permettre ça, elle peut aider aussi à ces personnes handicapées de trouver des, des moyens de s'intégrer, enfin, s'intégrer, de... pas s'intégrer, parce que s'intégrer, c'est pas, pas la question, mais juste de vivre mieux leur handicap et, euh, et de euh, peut-être euh, passer outre ou de temps d'un instant, l'oublier. Et, euh, et en fait, cette technologie-là, on en a besoin, donc... Euh, que ce soit la 5G, que ce soit l'intelligence artificielle qui permet aussi, l'intelligence artificielle permet beaucoup de choses aussi en matière de santé. Euh, que ce soit euh, euh, même, enfin, moi, je, on s'est vu euh, euh, à la conférence sur le transhumanisme. Euh, est, on, est, on est en plein dedans, en fait. <rire> c'est exactement ça. Est, on est vraiment dans ce sujet-là. Et, euh, et cette question-là de progrès, est-ce qu'on est capable d'intégrer de, euh, de, 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 complètement le progrès dans notre société Les OGM, c'est pareil, en fait, on est dans le même. Les organismes génétiquement modifiés, c'est le, le progrès, en fait. En France, on interdit les OGM, on interdit la recherche sur les OGM. Euh, ça n'a pas de sens, en fait, d'interdire la recherche sur les OGM. C'est complètement euh, insensé, parce il bah, y aura forcément d'autres pays où les personnes françaises qui veulent faire des recherches dessus iront et font des recherches. Et on se retrouve avec euh, des personnes qui obtiennent des prix Nobel. Il euh, y a une Française qui a obtenu un prix Nobel pour euh, le, le génétiques là. Euh, euh, elle n'a elle pas fait ses recherches en France hein, parce que c'était interdit en France de faire ces recherches-là. Donc, euh, on se retrouve vraiment avec des situations qui sont complètement euh, hallucinantes. On va dire, bah non, c'est interdit en France de faire ça. Du coup, on va partir à, dans un pays à côté parce que c'est autorisé dans le pays à côté. Et puis, on va faire des découvertes qui vont changer complètement euh, la face du monde. Et, euh, et au final, bah, on n'a pas pu la faire en France, cette découverte, parce que bah, la France, elle a, par question de moralité, une moralité, euh, je ne sais même pas d'où elle sort cette moralité, bah, on a décidé qu'en France, euh, les OGM, c'était non. Toutes sortes de GM. Donc, euh, pour ce qui est des, de l'intelligence artificielle, oui, effectivement, la recherche qui a lieu sur les intelligences artificielles aux États-Unis, étant donné que les États-Unis ont, ont, ont permettent euh, et ont permis à, à, à des chercheurs d'aller dans cette direction-là, cette recherche-là, elle est, euh, elle est importante et on peut pas l'empêcher. Ce qu'on qu peut faire, par contre, c'est faire en sorte que euh, on ait une, une, euh, une façon vertueuse d'intégrer les intelligences art artificielles dans notre quotidien. Par exemple. Euh, avoir euh, là, la, la, la grève qui a eu lieu euh, ces derniers temps aux états unis la grève des scénaristes qui a eu lieu, c'était notamment une grève des scénaristes et des acteurs, c'était notamment lié aux intelligences artificielles parce que de plus en plus de grosses boîtes de production avaient recours aux intelligences artificielles pour remplacer les scénaristes on se dit euh, si euh, on arrive à, faire, à avoir recours à des intelligences artificielles pour remplacer des scénaristes, c'est que les scénarios ne doivent pas être très très sympas non plus, hein, pas non plus euh, les intelligences artificielles, c'est pas non plus des trucs euh, qui nous permettent de faire des choses euh, super élaborées mais le fait de se dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui luttent contre ça parce qu'elles risquent de perdre leur emploi, c'est quand même assez grave euh, d'arriver de de, de, à cette conclusion-là ou de se dire, bah, euh, au nom de la recherche, au nom de euh, la, la conception, de la... Eh ben, on va, ou euh, au nom même de l'argent, parce que c'est surtout en fait, euh, une question d'argent, bah, on va avoir recours à des intelligences artificielles au lieu d'avoir recours à des artistes pour concevoir des œuvres graphiques. Euh, pour euh, avoir euh, des alors Je ne dis pas que... Enfin, euh, comment dire il y a des personnes aujourd'hui qui vont souffler à l'oreille des intelligences artificielles pour produire des œuvres graphiques. Ces personnes-là sont des personnes humaines. Pour qu'une intelligence artificielle arrive à produire quelque chose, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui lui ait dit « il va falloir que tu me produises quelque chose comme ça ». Donc c'est aussi des artistes en soi, des personnes qui vont chuchoter à l'oreille des intelligences artificielles. Ce qu'il y a, c'est que derrière, il ne faut pas non plus que les intelligences artificielles remplacent euh, l'intelligence humaine au final. Euh, après elle va permettre quand même euh, en un sens euh, dans bien des domaines l'intelligence artificielle peut permettre beaucoup de choses et euh, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de euh, euh, dans le domaine de la recherche dans, le domaine de, enfin, dans des domaines où on a besoin aussi d'être euh, challengé euh, ces, ces intelligences artificielles vont nous permettre des grandes avancées donc euh, Interdire Non. Légiférer Oui. Et euh, surtout, avoir une, une approche qui soit humaine et, euh, et, 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 et ne pas avoir recours aux intelligences artificielles n'importe comment. Mais, euh, mais ça, c'est pour tous les outils. Enfin, je veux dire, euh, ne pas avoir recours à la 5G pour un frigo connecté. Ne pas avoir recours à, à, euh, à, aux OGM pour, euh, pour produire des plantes qui ne peuvent pas se reproduire. Enfin, c'est... Tout, en fait. C on, on doit légiférer sur tout un tas de choses. C'est à ça que sert la politique au final. C'est à ça que sert l'engagement politique. Euh, et, et à la fin, ça, le résultat, c'est qu'on bah, se retrouve avec euh, Apple qui doit faire des téléphones avec des prises USB-C, comme tout le monde. Et ça, c'est des, des petites avancées <rire> de rien, mais qui ont un impact énorme sur euh, le, le recyclage, sur la, la conception euh, d'appareils euh, électroniques, sur, euh, sur en fait, euh, le, le, le quotidien, notre quotidien, en fait. Mais, Globalement, le progrès doit être encadré politiquement et doit être euh, surveillé euh, et on ne doit pas faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas, euh, pas juste euh, les intelligences artificielles, même si euh, ça en fait partie.
0: Ouais. Et euh, du coup, tu parlais euh, du, du transhumanisme. Tu étais notamment du coup, intervenu euh, dans, euh, dans Transvision, qui était un colloque international sur le transhumanisme, pour parler un peu du rapport entre transhumanisme et politique. Qu'est-ce euh, qu que tu penses de tout ça Est-ce que vous êtes plutôt anti-transhumaniste, pro-transhumaniste euh, Quelle est votre position là-dessus
1: bah, Pareil euh, que pour tous les sujets, c'est difficile d'être anti ou pro. <rire> je veux dire, on n'est pas euh, transhumaniste euh, BA. <rire> Mais, euh, c est, c est... En fait, c'est souvent je dis ça, c'est pour ça que ça me fait marrer. En fait, à chaque fois qu'on me pose la question, bah, par exemple, pour l'Europe, euh, bah, on n'est pas Euro-BA. <rire> pour la technologie, on n'est pas techno-BA. Euh, bah, pour le transhumanisme, c'est pareil on va avoir une approche nous qui va être euh, avoir une réflexion sur euh, est-ce que c'est bien euh, dans certains cas est-ce qu'on en a besoin est-ce que euh, est-ce que ça peut nous aider est-ce que est-ce que enfin ce que, euh, que, euh, que j'avais dit pendant cette conférence et je pense que c'était quelque chose qui avait un peu marqué les esprits mais euh, c'était qu'au final aujourd'hui on était tous euh, Déjà, euh, très euh, proche du transhumanisme parce qu'on est tous aujourd'hui, on se balade tous avec un téléphone. En fait, on a tous un téléphone dans la main, on a tous euh, un, une prothèse, j'ai envie de dire, euh, euh, à notre disposition. Et euh, on va faire beaucoup moins travailler notre mémoire parce que euh, ce téléphone en question ou, euh, ou nos ordinateurs sont des moyens d'accéder à la connaissance beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Euh, que notre mémoire qui va nous mettre de, qui va nous jouer des tours parfois et qui va pas forcément nous ramener l'information ou qui a pas forcément déjà l'information donc euh, on va de plus en plus aujourd'hui en étant simplement connecté euh, avec des outils euh, quels qu'ils soient un téléphone une montre euh, même si bon les montres je suis pas forcément favorable mais une tablette un ordinateur en fait on est tous euh, on est tous ultra connectés et ça en soi c'est une forme de transhumanisme donc euh, être contre le transhumanisme, ce serait contre-productif. Je ne veux pas dire, euh, bah non, moi, je suis contre le transhumanisme alors que j'ai un téléphone euh, en permanence dans la main. quoi c'est Non, au contraire, moi, je suis plutôt favorable à, euh, à ce qu'on aille dans cette direction-là, même si euh, j'ai pas forcément envie, moi, d'avoir euh, d'altérer l'intégrité de mon corps et donc euh, de me mettre des puces dans le corps ou quoi. Et, euh, et en plus, euh, ce qui pourrait en plus euh, avoir une atteinte sur ma liberté euh, personnelle et euh, sur euh, euh, ma... Mes données personnelles et euh, sur ma vie privée, parce que euh, finalement, être connecté à ce niveau-là, même avec un téléphone que j'ai en permanence dans la main, je sais que euh, je peux avoir une atteinte à la vie privée parce qu'on euh, peut savoir, euh, en piratant mes données, où est-ce que je suis allé la semaine dernière Où est-ce que je suis allé ce matin euh, Comment euh, j'ai passé mon week-end Qu'est-ce que j'ai fait Combien de pages j'ai marché euh, Combien de kilomètres j'ai parcouru pendant tout le mois dernier Enfin, euh, tout ça, c'est euh, des choses qu'on peut aujourd'hui euh, déduire ou qu'on peut constater euh, ou qu'on peut trouver dans mes données personnelles. Et, euh, et ça, en fait, c'est à la disposition aujourd'hui de Google. <rire> Google sait, en fait, combien de kilomètres j'ai parcouru. Google sait que je suis allé au Portugal le mois dernier. Google sait que je suis allé à Lyon le mois dernier. Enfin, et du coup, Google est, est au courant de mes moindres faits et gestes. Et, euh, et il le fait gratuitement. Il me donne ce compte-rendu gratuitement. Mais je sais que derrière, il s'en sert, en fait, de ces données-là. Bref, Donc, pour, tout ça pour dire que oui, le transhumanisme en soi, oui, c'est un progrès, je pense, qui est acceptable et souhaitable et, euh, et bon pour, pour l'humanité, globalement. Et oui, de toute façon, je pense qu'on est déjà dans, dedans. Enfin, je pense qu'on a déjà atteint un certain niveau de transhumanisme pour tout le monde. À part pour les personnes qui vivent reclus dans le fin fond, euh, alors je vais dire de la Creuse, mais euh, j'ai rien contre la Creuse, hein, j'y ai vécu, mais <rire> dans le fin fond, du fin fond de la Creuse. Euh, mais euh, parce qu'il y a des zones blanches en plus en Creuse, hein, c'est trop bien, il y a des endroits où on ne peut pas avoir Internet en Creuse. Hein. Il y en a euh, en Normandie aussi d'ailleurs, <rire> c'est là d'où je viens. En Normandie, il y a des endroits où on n'a pas Internet, on est en train jusqu'à à Cherbourg, il y a des endroits où on, on ne capte rien, c'est juste infernal. Mais, mais donc euh, voilà, aujourd'hui de plus en plus on est ultra connecté, ne serait-ce que d'avoir Internet, c'est une forme de transhumanisme. Et euh, je, je pense que ce n'est pas souhaitable de s'opposer complètement à ça, euh, au, à n'importe quel titre en fait, au titre de la morale, au titre de la, de la, du, du progrès ou du conservatisme, etc. Donc euh, voilà.
0: Ok. Et euh, donc quelque chose que vous, que vous défendez beaucoup, c'est euh, tout le paradigme autour de l'open source euh, je me pose des questions déjà par rapport à ça, si tu pourrais nous, nous présenter un peu ça, genre des applications concrètes pour des gens qui ne comprendraient pas forcément les enjeux qu'il y a là autour. Et aussi, du coup, moi j'ai une question plus spécifique. C'est au niveau des, des trucs un petit peu open source qui pourraient potentiellement être dangereux. Je pense notamment euh, tout ce qui sort maintenant avec euh, les chatbots et les IA. Est-ce que toi, ça te semble une bonne idée par exemple que ces, ces, ces IA puissent être open source dans le sens où euh, c'est des IA qui pourraient poser, par exemple, beaucoup de, de dangers. Euh, donc, est-ce que c'est est -ce est bien Est-ce que, finalement, par exemple, on aimerait que la recette de la bombe atomique soit open source Pas nécessairement. Donc, est-ce qu'on aimerait que des, des, des chatbots comme ça, qui pourraient enclencher beaucoup de désinformation, ce genre de choses, le soient aussi euh, Qu'est-ce que tu penses de, de l'open source euh, Alors, oui, effectivement, nous, c'est même dans le code
1: du parti pirate, c'est euh, euh, les pirates sont... Euh... Dans le code du Parti Pirate Français, euh, un code que j'aimerais bien qu'il qu soit adopté au niveau international un jour, euh, les pirates euh, euh, sont favorables à, à la culture libre et au logiciel libre. Donc, euh, après, logiciel libre, ce n'est pas forcément open source, mais euh, euh, ça se rejoint beaucoup. Euh, notre objectif, effectivement, c'est d'avoir le plus possible accès à, aux connaissances et à la culture. Les connaissances, ça implique aussi, effectivement, la recette de la bombe atomique, bien sûr. Euh, ça fait partie des connaissances de l'humanité euh, après euh, ce qui compte c'est qu'on n'est pas à notre disposition la possibilité de le faire, donc je pense qu'on n'a pas tous de l'uranium sous la main, euh, donc c'est compliqué aujourd'hui de concevoir une pompe atomique ne serait-ce que parce qu'on n'a pas euh, la possibilité d'avoir tous les matériaux nécessaires pour ça euh, et, et puis après il y a la surveillance aussi <rire> je veux dire, je ne sais pas si je ne sais pas si tu connais cette série vraiment exceptionnelle <rire> qui s'appelle Lyon Sheldon <rire> j'ai oui, très très drôle voilà, et euh, à un moment, il dit, euh, il raconte qu'il s'est fait euh, arrêter par, euh, la, par la... Enfin, il s'est pas fait arrêter, mais il a une descente de flic chez lui parce qu'il euh, a essayé de concevoir une bombe atomique quand il avait 7 ans, je crois, un truc comme ça. Donc, il euh, y a quand même un moment... Enfin, on n'est pas... enfin euh, À partir du moment où on va chercher à obtenir de l'uranium d'une manière ou d'une autre, euh, on va être surveillé. Et, euh, et, et ça, en soi, j'ai envie de dire, c'est... C'est bien d'avoir notre vie privée et de maintenir notre vie privée, mais euh, c'est vrai que avoir cette possibilité aussi de surveiller la population et de l'empêcher de faire n'importe quoi, bah, c'est quand même aussi bien en un sens. C'est très difficile de dire ça quand on est membre du parti pirate, mais, euh, mais bah, ça fait partie des sujets euh, qui sont, euh, enfin, des, des sujets qui sont euh, un peu tendancieux et en même temps, euh, bah, il faut y réfléchir quoi. Euh, maintenant, oui, pour nous, tout ce qui est euh, l'open source, c'est quelque chose qui est pour nous hyper important, parce que euh, ça permet, euh, euh, en un sens aussi, d'éviter de, que des personnes s'enrichissent euh, sur le dos de la santé, ou sur le dos de l'environnement, ou sur... Euh, ou euh, que, euh, de, que des euh, technologies qui pourraient sauver l'humanité soient privatisées et soient euh, euh, prises en charge par des sociétés capitalistes dont le seul objectif est de faire du profit. Et là, je pense beaucoup à à tout ce qui va être euh, 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 médicaments. Globalement, tout ce qui est euh, médicaments devrait être accessible à tout le monde et, et n'importe qui devrait être en capacité de produire euh, des médicaments pour euh, soi ou pour les autres sans euh, avoir à payer euh, très cher pour pouvoir s'en procurer. Parce que bah, les médicaments, c'est quand, euh, quand même ce qui va nous aider à survivre globalement. Il euh, y a la nourriture, bien sûr, mais il y a aussi les médicaments. Et, euh, et, euh, et c'est pas normal qu'aujourd'hui, des sociétés, des grands groupes, euh, notamment Bayer, euh, se fassent énormément d'argent sur euh, la médecine, en fait, sur euh, les médicaments. Que des grands groupes chimiques, aujourd'hui, euh, utilisent ça pour, euh, pour euh, euh, amasser énormément d'argent et, euh, et sur le dos de, de la santé de, de chacun d'entre nous. Et donc oui, je pense que c'est euh, important et, euh, et le Parti Pirate milite pour, justement, la, le partage des connaissances à travers des outils comme... Euh, bah, Wikipédia qui en fait partie bien sûr, euh, mais aussi euh, alors je me souviens plus le nom de ce site euh, qui euh, est accessible à tout le monde pour la recherche là j'ai complètement oublié le nom euh, qui a été créé par une jeune femme Alexandra euh, je sais plus elle, elle est Bacchion euh, je connais la créatrice mais euh, c'est euh, en fait c'est un site sur lequel les chercheurs vont mettre à disposition des autres chercheurs ou de toute une population euh, euh, leur recherche en fait. Ouais c'est ça ça y euh, merci. Je suis mal avec tes noms, <rire> désolée. Donc ouais, c'est ça et, euh, le, le nom du site. Et ouais ce site-là c'est un c'est un c'est pour nous c'est une des une des choses euh, hyper euh, inté intéressante, hyper utile qui a été mise en place et déployée et pourtant c'est pas euh, c'est pas suffisamment soutenu par les par les gouvernements, euh, c'est pas suffisamment soutenu par les États, c'est dommage parce que ça pourrait être euh, vraiment un, un bon moyen de de libéraliser le plus possible toutes les connaissances euh, en matière de euh, euh, recherche et de science. Après, euh, voilà, il faut entendre aussi qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire de l'argent, mais euh, à un moment, euh, le Parti Pirate milite aussi pour un revenu de base, donc euh, en soi. Euh, euh euh, ça va avec euh, l'absence ou la suppression ou, euh, de brevets, en fait. Euh, c'est, euh, on estime, ou même euh, de droits d'auteur ou euh, tout ça, on estime que euh, les, les connaissances, la culture, tout ça doit être du domaine public et euh, que pour que euh, on puisse continuer à produire de la connaissance et de la culture, et eh bien, euh, euh, c'est pas forcément la du gain qui va permettre ça, en fait. C'est, ça doit être aussi la possibilité juste de vivre euh, sainement, pleinement, sans avoir forcément besoin de se faire de l'argent pour, pour vivre. Et en l'occurrence, pour nous, le, la mise en place d'un revenu de base, ça pourrait permettre aussi de permettre à des gens de de générer de la connaissance, de générer de la culture, sans forcément se poser la question de est-ce qu'ils vont réussir à manger le lendemain ou le soir même, quoi.
0: Ouais, donc finalement beaucoup plus d'open source, beaucoup plus de diminution oui. aussi des droits d'auteur, etc. Et puis finalement une rémunération de, de, de ces personnes par un revenu de base. oui. <rire> et euh... Et do do donc, aussi du coup, open source pour des trucs qui pourraient être potentiellement dangereux
1: Oui <rire> Ouais, je sais pas, c'est si, un, un sujet un difficile, difficile quoi.
0: Jérémy Perret qui est euh, chercheur en IA et lui me disait Ah ouais, je suis un fan pour l'open source et tout ça, mais là, au niveau des IA, on commence à atteindre des trucs qui sont euh, limite trop dangereux pour, euh, pour, pour continuer à les mettre en open source quoi. Donc, euh, donc en tout cas, c'est un débat hyper intéressant.
1: J'ai envie de dire euh, là on a on touche euh, à un point euh, qui euh, en ce moment pour moi à titre personnel euh, est un point euh, central dans le cœur dans mon engagement euh, quotidien c'est euh, le patriarcat <rire> et euh, c'est c'est assez étonnant que dans tous les domaines de la de l'engagement que je peux avoir aujourd'hui euh, systématiquement je me ramène enfin tout me ramène au patriarcat en fait qu'on va se dire que euh, on va euh, sous prétexte que euh, des choses pourraient être trop dangereuses pour l'humanité, qui est-on pour dire que des choses devraient être tant trop dangereuses pour l'humanité En fait, déjà, en premier, premier temps, et deuxième temps, oui, peut-être que c'est le cas, peut-être que c'est trop dangereux pour l'humanité, mais peut-être qu'à un moment, il serait, ce serait bien de responsabiliser aussi l'humanité. Juste d'arrêter de se dire, euh, bah, nous, on sait ce qui est bon pour les autres, donc du coup, euh, laissez-nous décider à leur place. Et peut-être qu'à un moment, c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est euh, de... Juste un moment, responsabiliser tout le monde. Oui, la connaissance, à un moment, elle va finir par arriver d entre les mains de tout le monde. Et oui, il va falloir qu'on soit tous responsables aussi de tout ça, en fait. Et c'est ça qui, euh, euh, moi, m'amène aussi aux réflexions que j'ai aujourd'hui sur la, sur la question démocratique et euh, le, la question du patriarcat. C'est aujourd'hui, on a une façon de prendre des décisions qui est extrêmement patriarcale. C'est-à-dire, on va voter pour des gens qui vont prendre des décisions à notre place. C'est pas nous qui prenons les décisions, au final. Nous, on prend la décision de qui va décider à notre place. On ne prend pas une vraie décision, au final. Et donc, on va nous tenir par la main sous prétexte qu'on n'est pas capable, nous, de décider à la place de tout le monde. Et on va nous tenir par la main et on va nous dire, bon, bah voilà, là, tu vas aller voter pour moi. Et puis moi, après, je vais décider ça et je vais décider ça et je vais décider ça. Et je n'aurai aucun compte à te rendre. Et en fait, tout ça, le, le fait de se dire non, mais la connaissance, il ne faut surtout pas qu'on puisse laisser les IA se développer comme ça. Parce que tu comprends, après, derrière, les gens vont pouvoir avoir accès à des connaissances qui, ne, qui les dépassent complètement. Mais c'est extrêmement patriarcal comme réflexion extrêmement patriarcale. On va se dire, bah, on n'est pas tous des enfants, déjà. Et puis, à un moment, il faut peut-être sortir de ce carcan-là et se dire, bah, non, mais euh, les gens, ils sont euh, suffisamment intelligents. On va leur mettre à disposition la recette de la bombe nucléaire. Ils ne vont pas aller concevoir une bombe nucléaire. Enfin, peut-être qu'il y en a qui vont le faire, mais euh, dans ce cas-là, c'est ces personnes-là qui ont un problème. Ce n'est pas toutes les autres et qui vont avoir le recette sous la main et qui ne vont pas l'utiliser pour en concevoir une. Donc, euh, voilà. Après... Euh... Des recettes de bombes pas nucléaires, il y en a plein qui sont à disposition de tout le monde. Et pour autant, tout le monde ne conçoit pas une bombe. Enfin, moi, je sais comment trouver une recette de bombe sur Internet. Je ne vais pas aller m'amuser à concevoir une bombe. Enfin, c'est pas. Voilà, je, je, suis à, à, je suis une adulte <rire> responsable et je ne vais pas faire n'importe quoi avec les connaissances que j'ai à ma disposition. Donc, C'est ça aussi qui est, je pense, important à un moment, c'est de responsabiliser les gens. Et pour responsabiliser les gens, bah, peut-être commencer par arrêter de les traiter comme des enfants, peut-être